0: Godmorgen. mit navn det er Kasper Og jeg er en af præsterne her i kirken Og øh, ja, særlig velkommen Sådan til fastedavns fønd- søndag Det er skønt at øh, have fastedavn sammen Og vi har allerede øh, set mange Flotte udklædninger Børnene de har et sjovt øh, program nede i kælderen Vi har set øh, Claus på løs Eller på øh, løs ligne øh, Og der er også øh, Hvad hedder det, rygter om de her baller senere Så øh, det er jo et decideret godt program vi har for os men det spørgsmål, man også kan stille, det er jo, hvad er det nu lige med den her øh, Søndag. Øh, altså, hvad er det lige sådan, det har med kirken at gøre? Hvorfor er det, vi skal have det ind i kirkens rum? Og øh, Fastelavn, det er jo den her sidste søndag inden fasten. Og øh, på onsdag, der er det aske onsdag. Der begynder fasten, og så er der 40 dage til påske. Så i dag, der indledes den, men på søndag, der begynder den. Og selvom... Øh, Faste, og fasen på mange måder er blevet reduceret sådan lidt til udklædning og tyndeslagning og så har fasen egentlig ret dybe rødder, som jeg også tror kan være en ret stor berigelse for os, især i dag, hvor vi har meget fokus på resultater og hurtig eksekvering og effektivitet. For i tiden, der prøver man egentlig at gøre det modsatte. Der prøver man at sætte fokus på det helt elementære i livet. Det, der virkelig betyder noget. Fordi det er netop tanken med fasten, at man sænker tempoet en smule og giver sig tid og plads til at reflektere over det liv, øh, vi har givet og som vi lever med hinanden. Øhm, og for det meste der forbinder vi jo fasten med mad. Øh, eller rettere sagt, der skulle undvære mad. Øh, og, øh, og det kunne egentlig også godt være andet, øh, man fastede fra. Det kunne være sociale medier eller underholdningsskærm eller alkoholfjernsyn, øh, kød, hvad man nu kunne finde på. Men egentlig handler det egentlig mest om, at man trækker noget fra for at give plads til noget andet. Og hvis der er noget, man vil, så må man give tid til det. Og det er det, fasen opfordrer os til, at tage tid ud af kalenderen hver dag frem mod påske, og så reflektere over vores liv, vores længsler, vores tanker om tilværelsen og vores tro. Hvad er det egentlig, der bærer min tilværelse? Hvornår oplever jeg, at livet er meningsfuldt? Hvad er mine egne destruktive og mørke sider? Hvem bør jeg måske give en undskyldning? Bør jeg leve mere gavmildt med mine penge og ressourcer? Og hvad og hvem betyder noget særligt for mig? Det er sådan nogle spørgsmål man kan jo tage op i fastetiden. Så i fastetiden der tager vi noget fra for at lægge noget andet til fasten. Det er en forårsrengøring, kan man sige, frem mod påske, og vi retter vores opmærksomhed mod Gud. Og her på Fastelavns søndag, optaktende fase tiden, så kunne det derfor ikke være mere oplagt at sætte fokus på Johannes Døberen og Jesu Dåb, som vi også skal i dag. Og derfor så har jeg også kaldt prædikningen i dag for at lægge masken. Og ja, lad os bede en bønd, sådan inden vi lige hopper ind i det. Hemske Gud og Far, tak fordi... du møder os med fest og farver her på Fastelavns søndag. Tak, at vi kan klæde os ud og have det sjovt og grine sammen. Men tak også Gud for det budskab, som også ligger i det, nemlig at trække noget fra for at lægge noget andet til. Bed om, at vi må kunne bruge fasen på at reflektere over vores liv og øh, øh, få rettet vores prioriteringer og liv ind efter din vilje. Amen. Og... Øh, nu sagde jeg lige, at det skulle handle lidt om Johannes Døberen. Og Johannes Døberen, han har jo en forbindelse til fasten, Fordi han lede jo sådan helt primitivt i ørkenen. Øh, der står om ham, at han levede af honning fra vilde bier. At han klædte sig i kamil ud. Øh, han levede med andre ord afsavn øh, for at fokusere på noget andet. På Gud, og det Gud snart ville gøre i verden. Og det Johannes Støber ville, det var at bane vejen for en anden. Han sagde om sig selv, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Og han sagde også, jeg døber jeg med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Han skal døbe jer med helion og ild. Så han så det altså som sin opgave at pege væk fra sig selv, og så hen på Jesus, på ham, som snart skulle komme. Han ville forberede folket på hans komme, og derfor så opfordrede Johannes folk til at komme ud til ham i ørkenen, hvor han levede, øh, og bekende sine sønder omvende sig og så lade sig døbe og leve som Gud, han ville have det. Øh, fordi det Jesus, han kommer med. Det er noget helt nyt. Det er en ny virkelighed, øh, som begynder. Øh, Jesus, han begynder i den tekst, vi nu skal læse øh, om, om, der begynder han sin tjeneste. Og allerede her fra starten, der kan vi begynde at se konturene til det, han er kommet for at gøre. Så ja, lad os prøve at læse den. Det er fra Matteus evangeliet, kapitel 3, vers 13-17. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, «Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig». Men Jesus svarede ham, «Lad det nu ske!» For så bør vi opfylde al retfærdighed. Så forrede han ham, men da Jesus var blevet døbt, steg han straks op fra vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og komme over sig. Og der lød en røst fra himlene, det er min søn, min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Det første stikord, man sådan kan lægge mærke til, når man lige læser teksten her, det er jo den geografiske angivelse. Man kan altid lægge mærke til i Bibelen, hvor tingene sker hen, så får man en lille har-oplevelse. Og det er jo Jordanfloden. Og når man først sagt Jordanfloden, så klinger der sådan en lang og indholdsrig bibelsk tradition. Og det, som Jordanfloden markerer, det er overgang. Det er overgangen fra israeliterne, som vi har fulgt i vores prædikenserie, deres historie, hvor vi begynder at gå igennem ørken, 40 år i ørkenen. Det er overgangen fra Israelitternes liv i ørkenen, og så til livet i det lovede land. Og når Jesus' dåb derfor foregår i Jordanfloden, så kan det derfor lave sådan en analogi, der på tilsvarende måde som Israels vandring gennem Jordanfloden betegner overgangen til et nyt liv. Og det gode spørgsmål er så, hvad er det for et liv, hvad er det for en overgang, Jesus han går ind til? Hvad er det for en ørken, Jesus har været i, og hvad er det nye liv, han går ind i? Hvad er det for en ny virkelighed, dåben leder os ind i? Og hvad er egentlig forskellen på den her dåb som Johannes han døber med, og så den Jesus, han skal blive døbt med? Og Johannes han praktiserede en dåb, der gav forladelse, og markerede en omvendelse til en ny livsførelse, i modsætning til de her jødiske, hvis der er nogen der har været i Israel og set de her mitzvah-bade, jødiske renselsesbade, så var øh, Johannes' døb en indgangsbegivenhed. Og på den måde så lignede den det, man kan kalde for proselyt hvor en person, der gik over til jødedommen, foretog sådan en rituel afvaskning af fortidens urenheder. Men ifølge evangeliet her, der bliver Jesus døbt af Johannes, og så modtager han heligånden. Det er altså heligånden, der er forskellen mellem de her to dopspraksiser. Og således så får dåben også sådan en fremadrettet funktion, der kvalificerer Jesus til hans tjeneste. Og den her dobbelthed af bagudrettet syndsforladelse og så fremad kvalificering til et nyt liv, det er også karakteristisk for den dog, vi bliver døbt med. Det karakteriserer, det er en indvielse til Kristus, til disciplelivet, til menigheden. Og det er med andre ord indvielse til et nyt liv. Det var det for Jesus, og det er det også for os. Men det, der i første, gang, første omgang gør historien speciel, det er, at Johannes Døberen døber ham, der er så meget højere placeret end ham selv. Der står, at han ikke engang er værdig til at bære hans sko eller løse hans skorem. Og i fortællingen bliver det dermed klart, at Johannes Døberen ikke blot forbereder folket til Jesus komme, men også Jesus til hans gerning for folket. Og på den måde, så bliver det en fortælling om Jesu indsættelse i den gerning, han skal begynde. Det bliver begyndelsen på hans tjeneste og hans virke. Han fyldes af Guds ånd og til at virke i lydighed mod det kald, han har over sig. Og hvad er det for et kald? Hvad er det, han er kommet for at gøre for os? Han vil gøre noget for mennesker. Og øh, en af de tematikker, øh, der bliver slået op i tekststykket, det er øh, temaet, øh, eller valget mellem sandhed eller hyggeri, øh, som jo også er lidt en fa- et tema. Øh, fordi forud for det tekststykke, vi har læst, der står der om Johannes Døberen og hans øh, døbertjeneste i ørkenen. Og der var ligesom øh, to forskellige grupper, der kom til Johannes. Der var de mennesker, der havde indset øh, deres utilstrækkelighed over for Gud, og deres behov for at blive vasket rene og få en ny begyndelse. Deres længsel var, at de med, kunne lave en ny orientering af deres liv og kunne få et, et sandt liv, et liv i sandhed. Eller sagt med Bibelens ord, Johannes dåb det var en dåb til omvendelse og søndernes forladelse, og den var beregnet til sønder. Det var den ene gruppe. Det var dem, der kom og blev døbt. Men der var også en anden gruppe, står der om, af og skriftkloge, ligesom den religiøse elite. De mente ikke, at de var specielt syndige. Tværtimod faktisk. De havde ikke rigtig brug for omvendelse, mente de. Eller for at lade sig døbe i det hele taget. Og derfor så anklagede Johannes dem for at være hyggelige. Og en hykler betyder ordret, interessant nok, i forbindelse med Faste Lavn. En, der bærer maske. Og en, der skjuler sig. Det vil sige en, der ikke viser sit sande jeg. Og en hyggelig øh, vil gerne have det til at se ud, som om han eller hun er på en bestemt måde, men i virkeligheden er han eller hun helt anderledes. Og det var netop det, øh, Johannes anklagede de her skriftkloge for. Men jeg tror egentlig, hvis vi sådan er helt ærlige, at den anklage også engang imellem kunne øh, rammes eller rettes mod os. Fordi øh, de skriftkloge her, de havde indhegnet sig bag sådan en øh, religiøs facade, de levede jo frommere end dem, der blev døbt i hvert fald. Og så var de også jo et skeptiske over ham her, den mærkelige Johannes, der rendte rundt ude i ørkenen. De bar sådan en yder, religiøs maske. Men jeg tror også, at vi selv kender til det her med at gemme os bag en maske og opsætte en facade. Hygleriet eller det at bære maske, det ligger os alle sammen nært, fordi det kan tage sig ud på mange måder. Det kan jo være en forsvarsmekanisme, det kan være en kamp for anerkendelse, det kan være præstationsangst, der gør, at vi sætter en facade op. Måske sætter man en facade op for at skjule sin sårbarhed, eller for at skjule sin skam, eller måske maskerer man sig for at slippe for sig selv dybest set, for at få et nyt ansigt, en ny identitet, fordi man ikke er tilfreds med sig selv. Og på den måde, så kan det se ud på på mange måder, hvordan man kan gemme sig bag en maske. Og fastelavn, det er på en og samme tid både maskernes tid, og så er der også tid til at lade maskerne falde. Fordi når vi tager masken af, så er det stadigvæk det samme og sande gamle ansigt, der er inde bagved. Og derfor så er ordet sandhed også oprindeligt knyttet til teatret, til det græske teater. Og derfor så står der også for eksempel her i Uden, hvis vi har lagt mærke til, det står der over til Veritas, hver i tas, som betyder sandhed. Øh, fordi netop altså bag ved masken, øh, eller netop i masken, i spillet mellem det forstilte og det utildækkede, der formidles sandheden. Det er det, der er tanken. Og sandhed, det er oprindeligt modsætningen til hygleri, Hvor øh, hyggelerordet betyder en, der bærer maske, så har det oprindelige ord for sandhed. Øh, rød af det her græsk ord, aletheia, som er helt ordret betyder, det utildækkede, Og det vil sige noget ikke gemt, noget, der ikke er skjult, øh, at det er utilsløret. Og aletheia som begreb, det handler om at få øje på det, som øh, andre endnu ikke har fået øje på, at gøre det ikke åbenbart. åbenbart. Og det er på, den, øh, på mange måder den virkelighed, øh, som trænger ind på os i mødet med Jesus. Hans lys gør det skjulte set, det, utildæg, det tildækkede, og det gemte eller forglemte åbenbart. Og derfor så kan det også virkelig lidt frygtindgydende, hvis man ikke har et ret billede af, hvem Gud er. Så har man ikke lyst til at komme til ham. Og så er det gode spørgsmål, hvor er det så, at vi får et ret billede af, hvem Gud er? Og det gør vi hos Jesus. Det gør vi i Kristus. Og ham møder vi jo i den tekst, som vi har læst i dag. Han er 30 år, da han kommer til Johannes og vil døbes. Og så overrasker han Johannes. Og han overrasker også også, os, når vi læser teksten. For i stedet for, at Jesus som den sønfrige døber Johannes og de andre søndige, så beder han Johannes om at blive døbt af ham. Og det er det, der overraskelsen. Det er omvendt i forhold til forventningen. Og derfor så siger Johannes også, jeg trænger til at blive døbt af dig og du kommer til mig. Og jeg kan godt sætte mig lidt ind i øh, Johannes' spørgsmål, fordi øh, hvorfor skal Jesus døbes? Jo, fordi ved at Jesus øh, lærer sig døbe først, så træder han ned i vandet for at være det samme sted og ved siden af det menneske, der er syndigt, altså øh, dig og mig og alle andre mennesker. Han gør det simpelthen for at dele vilkår med os. Øh, han trænger ikke til at blive renset i dåben. Han er allerede ren, og alligevel så lader han døbe sig øh, med en dåb til søndernes forladelse. Og hermed så erklærer han øh, erklærer den rene øh, som, sig som et søndigt menneske. Øh, I sin dåb, der gør Jesus sig til ét med søndige mennesker. Øh, og på den måde så viser Jesus også her, i begyndelsen af sin tjeneste, hvad der skal ske i dens afslutning. Han viser os, hvad der skal ske med ham, da han tre år senere, dør på korset han går til det sted hvor vi er for at hans hånd kan være under os og på den måde så kan man sige at Jesu handling i dåben den er stedfortrædende andre steder i det nye testamente der hører vi også Jesus tale om sin dåb som en død eller sin død, sin død som en dob han som var stedfortræder i sin død opstandelse han var det også i sin dob og hele hans tjeneste var en tjeneste for os og øh, han blev døbt for os, øh, for han bekendte vores sønder og overtog dem derved for os. Vores søn er på en måde lagt på en anden skuldre. Øh, sønder der ikke var hans egne, men andres, tager han på sig og gør til sine. Øh, og det udtrykkes på en måde øh, her i Korintherbredet, øh, hvor der står, ham der ikke er kendt til søn, har han gjort til søn for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det er det, der sker i dåben. Og det har også været, at dåben er et symbol på. Man kan også sige, at i dåben er vi vokset sammen med Kristus i både død og i liv. Og vi har delt Guds virkelighed helt ind til det evige liv. Og vores udgangspunkt er nu, at vi tilhører Kristus. Det er en ny identitet. Vi er blevet en del af en familie. Så før vi klæder os i diverse masker og roller og præstationer i tilværelsen, så har vi noget, der går forud for det nemlig at vi tilhører Kristus og har en ny identitet. Men Jesus han giver også selv et lidt mystisk svar på Johannes spørgsmål i forhold til det her med, hvorfor han skulle døbes af ham. Han siger sådan her til Johannes, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Retfærdighed, det er et øh, centralt begreb i øh, Matteus evangeliet, og det er også nøglen til at forstå den her beretning om øh, Jesu dob. Øh, og det er også hos Matteus, at vi hører Jesus sige øh, sådan nogle her ord, for eksempel, at hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftkloge og fariserendes, så kommer I slet ikke ind i himmeriet. Øh, det er store krav, Jesus han stiller. Han øh, lægger overlæggeren ret højt. Selvom han også talte til alvorlige og redelige mennesker, der stræbte efter at indrette deres liv efter lovens krav og regler. Men Jesus han henviser til en retfærdighed, der skal overgå selv de mest respekterede menneskers. Og hvem kan så blive fraldt, spurgte disciplen så, bekymret. til Jesus han svarer, at det er umuligt for mennesker, men for Gud er alle ting mulige. For Gud er det muligt han kan opfylde al retfærdighed. Hos ham sker retfærdigheden fyldest. Øh, og det er det, Jesus' dåb handler om. Og det er det, hele evangeliet dybest set handler om. Da Jesus, han, lå sig døbe med sønder og ståb, så blev alt retfærdighed opfyldt. Han, øh, den retfærdige og syndfri døbes med sønder og ståb. Det er en retfærdighed, der overgår selv og de skræftkloge. Og øh, Gennem sin dåb, der går Jesus ind i det liv, der er i overensstemmelse med Guds vilje. Han gør sig til et med mennesker, der ikke magter at leve retfærdighed, for at give os del i sin retfærdighed. Som syndfri kan han sætte ét med sønder for at kunne frelse sønder. Og det er på den måde, Gud han kommer os nær. Det er hans retfærdighed, vi får givet. Og den kommer ikke an på vores flid eller anstrengelser. Guds retfærdighed rækkes til os som en ufortjent gave, så retfærd kan præge vores liv. Og det er det her budskab, der kan sige os noget om, hvem vi selv er, og hvem Gud er. Og som vi kan sætte særligt fokus på, netop her som indledning til fasen, når vi reflekterer over vores liv. For jeg tror egentlig, at det her budskab, som vi bliver givet i Jesu Dåb, det i høj grad står i modsætning til det tidstypiske budskab fra vores samtid, hvor der jo tales meget om selvudvikling, og og det er jo også en ting, som karakteriserer meget sådan en individualistisk tid. Vi stræber meget efter det her tæt på perfekte liv, hvor vi er resultatorienteret og effektive på jobbet. Vi skal gerne have et smukt og præsentabelt hjem, have interessante og spændende venner, tage på eksotiske rejser, Øh, fremstår som nogen, der har overskud og styr på livet. Ikke? Øh, vi øh, skal gerne være stærke og kunne klare det selv. Og de fleste af os tænker nok, at vi lever i sådan et, øh, eller tænker nok ikke, at vi lever i et særligt moralsk øh, samfund. Tværtimod, så tror vi, at vi lever i sådan en øh, postmoralsk periode, øh, fordi at vi jo øh, har gjort op med den her. Øh, med det her øh, Tyngende forbudssamfund og den strenge seksuel moral og alle de her ting, som var noget møj i 68 og sådan noget, ikke også? Så nu er vi bare frie, men øh, det tror jeg dybest set ikke, være. Jeg tror egentlig ikke, vi er særlig frie. Jeg tror egentlig, at reglerne og forbudene og moralen er blevet kamufleret og skjult øh, som påbud. Øh, nu lyder moralen i form af påbud, at øh, du skal leve længe, og du skal leve sundt øh, og godt. Du skal holde dig i form. Du skal også være opdateret, og du skal ikke tænke for meget over tingene, fordi du skal også være social. Ikke? Du skal skille dig ud og være original, men ikke så original, at du især. Du skal prioritere din karriere, men du skal også huske kvalitetstid med familien. Du skal holde humøret oppe og redde miljøet, og så skal du være den bedste version af dig selv. Intet mindre kan gøre det. Og problemet med påbudene, det er, at vi aldrig kan nå i mål med dem. Øh, og øh, det her udfrakommende og autoritative spørgsmål, øh, hertil og ikke længere, det er erstattet med et individuelt og spørgende, hvor til og hvor langt. Øh, og, øh, og det er øh, en teolog, Christian Jorkaer, der blandt andet peger på det her. Han siger også, at øh, vi har et urealistisk billede af, hvad et menneskeliv er og bør være, og hvad vi kan præstere. Og dermed så er vi tilbage i sådan et samfund, Et samfund, hvor vi fortælles, at øh, alt er muligt, øh, hvor potentialet er uendeligt, øh, og du kan, hvad du vil, ikke også? Hvor målet øh, hele tiden er lige inden for rækkevidde, lige rundt om hjørnet, hvor øh, det gode liv venter med karrierebørn og vilde og hun og hvad vi ellers øh, kan finde på. Øh, men i det øh, samfund kan man aldrig gøre nok, fordi hvis det bedre er muligt, så er det ikke godt nok. Og derfor så er det ikke længere skylden, som tynger os, men derimod sådan en følelse af skam og utilstrækkelighed over ikke at være gode nok for at kunne øh, opnå alle de her påbud og nå med i hamsterhjulet. Og det, som fasen sætter os i stand til i forhold til det her tidsbillede, hvis vi nu skal antage, at det er rigtigt, ikke også? Det, som fasen sætter os i stand til, det er at stanse op i de her virvarer af påbud og stemmer, og så måske lytte til det budskab, som Jesus kommer til os med ved sin død. Han siger ikke, at alt er muligt for dig, men han siger, at alt er muligt for Gud. Han siger, at, alt, at han har opfyldt al retfærdighed i vores sted. Og det betyder jo, at han har taget påbudene på sig og opfyldt dem i vores sted. Det er det, det dybest set betyder. Og det tror jeg gør, det gør det i hvert fald for mig. At vi kan se os selv i øjnene på ny på en ny, ærlig og mere sand måde. Vi kan måske tage masken og facaden af. Også den her religiøse facade, der indbildsk fortæller os, at vi skal leve op til det ene og andet. Og så sige sandheden om os selv. Sige det som det er. At vi ikke gør det godt nok. At vi er mangelfulde. At vi ikke kan alt. At vi ikke opfylder påbuddene. Vi kan se sandheden i øjnene om, at vi er skabt, og vi også lever i søndig trods mod, hvem vi er skabt til at være. Og det budskab, det kan kun blive opløftende og befriende, fordi vi sætter det sammen med noget andet. Fordi der samtidig med erkendelsen af vores utilstrækkelighed også lyder en nåde i stemmen fra dobsfandet, eller fra Kristus, der lyder, du er min elskede søn eller datter, i hvem jeg har fundet velbehag. Og det er det, Det her nådige og sande billede af os selv, som jeg gerne vil opfordre os til at tage med ind i fasten. Og og hvor får vi det? Det nådige og sande billede af os selv, det får vi ved at spejle os i Jesus. Og det har evnen til at sætte os fri for selvvurdering og glemme os selv en lille smule og hvile i, hvad Gud han siger om os. Fordi jeg tror dybest set, at det frisættende og befriende, Det består i at få tilsagt noget over os af den største. At få tilsagt et selvbillede og en identitet udefra, fra Gud. Og det får vi jo i de her ord, som dyder ved dopen. Du er min elskede søn eller datter, i hvem jeg har fået velbehag. Sådan et selvbillede, det er det dobbelt og sammensat. Fordi der kan vi se den ærlige sandhed i øjnene om os selv, i øjnene med Guds nåde i tilgivelse der tænker vi verden for højt om os selv eller for lavt om os selv men som øh, sønder og retfærdige øh, som øh, gennemskud og elsket på en og samme tid eller korsak som vi er foran Guds ansigt og det er øh, realistisk men det er også helt vildt frisættende at kunne få lov til at sætte de ord på sig selv det sætter ord på virkeligheden så derfor så øh, skal jeg bare afslutte med at øh, opfordre til at lade masken falde øh, og øh, og tage en ny identitet til os øh, med ind i den her kommende fase tid. Fordi at de her ord, øh, der lyder til Jesus, de også lyder til alle dem, øh, som følger ham. Du er min elskede søn eller datter, i hvem jeg har fundet velbehag. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Gud og Far, tak fordi at, øh, vi kan lade masken falde i dit nærvær, og at vi der ikke bliver mødt af en øh, fordømmelse, men at vi bliver mødt med din noget i tilgivelse og kærlighed. Vi bliver mødt med ordene, du er min elskede søn eller datter, i hvem jeg har fundet velbehag. Jeg beder dig om, at vi må kunne øh, fokusere på vores liv her i fasen, at vi må kunne øh, øh, finde ro i øh, livets stemmer, og at vi også må kunne finde din stemme, der lyder over os. I Jesu navn. Amen.